0: El Señor me ha estado hablando y me permitió, me habló de una manera muy clara Acerca de una de las armas que el enemigo va a usar en los últimos tiempos Y esa arma que él va a utilizar la encontramos en la palabra del Señor Yo quiero que abra su Biblia y vaya conmigo a primera epístola de Timoteo y es, vamos a hablar hoy de la seducción Esto es bien interesante porque mire lo que dice la palabra del Señor Primera de Timoteo capítulo número 4 versículo número 1 Primera de Timoteo, déjeme solo buscar acá, aquí está Primera de Timoteo capítulo número 4 versículo número 1 Vamos a estar hablando hoy de la seducción, mire el enemigo va a utilizar Ese espíritu de seducción para seducir al pueblo de Dios Por eso nosotros tenemos que ser muy sabios y poder identificar la seducción, porque miren, esto es bien interesante, la seducción, lo vamos a ver más adelante, es como una hechicería, pero muy solapada, palabras lindas, eh, palabras que van directo al, cora directo al corazón y que nos atrapan en nuestra mente, y nos llevan y nos desvían a un propósito de destrucción. Porque el enemigo sabe muy bien lo que quiere y es destruirnos. Leamos lo que dice Primera de Timoteo 4.1. Versión palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra. El Espíritu afirma claramente. ¿Quién afirma? Que en los últimos tiempos. Esos tiempos ya comenzaron desde que Jesús resucitó hasta que Él vuelva. O estamos en los últimos tiempos. Que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe. O sea, se van a apartar de la fe. ¿Cómo es posible esto, pastor? Sigamos leyendo. Para entregarse a espíritus seductores. Mire qué terrible. Se van a apartar de la fe porque se van a entregar a espíritus seductores y doctrinas demoníacas. ¿Cómo puede ser eso posible, pastor, que un cristiano termine con una doctrina demoníaca? Por la seducción, por el espíritu de seducción. Versículo número 2. Seducidos por gente mentirosa e hipócrita cuya conciencia está marcada a fuego. Mire, qué tremendo, ¿verdad? Seducidos por gente mentirosa e e hipócrita usted sabe que hipócrita viene del griego que significa actor porque un actor se puede poner máscaras verdad y puede fingir algo sí. eso significa eh, hipócrita en el griego actor y usted sabe que un actor pues puede llorar en el momento y uno piensa que está llorando pero realmente son lágrimas de cocodrilo Ahora lo interesante de todo esto es que dice que en los últimos tiempos el espíritu afirma que van a, se van a levantar espíritus seductores y van a ser y vamos y el pueblo de Dios porque no le está hablando al mundo le está diciendo si lo puedes volver a poner en la, en la pantalla para que lo vean los hermanos está diciendo que esos espíritus de seducción van a entrar a la iglesia y van a seducir a muchos de tal manera que se van a desviar de la fe. Entonces nosotros tenemos que identificar al espíritu de seducción que utiliza el enemigo. ¿Cuándo comenzó el espíritu de seducción? Bueno, comenzó en el en, en Génesis allá en el jardín del Edén. ¿Qué sucedió? Todo iba bien, Adán y Eva gozaban de la presencia del Señor, ¿se recuerda usted? Ellos hablaban con Dios cara a cara no les hacía falta nada sin embargo Adán no cumplió con varias situaciones cuántos se acuerdan eso ya lo hemos enseñado aquí usted Adán no cumplió con varias situaciones usted se recuerda qué cosas no cumplió Adán lo primero que no hizo fue comer del árbol de la vida el Señor le dijo de todo árbol vas a poder comer y quién es el árbol de la vida cuando tú y yo no comemos de Jesús cómo comemos de él a través de su palabra a través de dejar que él crezca en nosotros con la santa cena cuando nosotros no comemos del árbol de vida escuche empezamos a fallar porque nos alejamos de nuestra relación con Cristo y el que no come se enferma, diga conmigo, el que no come se enferma. Y entonces dice la palabra que él no comió del árbol de la vida, lo sabemos porque hasta después el Señor, usted sabe todo lo que tuvo que hacer, ¿verdad? Ellos no comieron. Lo segundo, no labró el huerto, o sea, no lo cuidó, no dio gracias. Y tercero, no cercó el huerto. Y entonces entra la serpiente y lo tremendo es que la serpiente empieza a seducir a quién a Eva. a Eva. Ahora, me parece interesante esto: que cuando la empieza a seducir, usted sabe, usted sabe lo que dice la palabra, ¿verdad? ¿Qué fue, lo que, ¿Qué fue qué palabras utilizó la serpiente para seducirla? Porque no entró como te voy a destruir. No entró a decirle te voy a hacer caer. Mire, mire cómo entra el espíritu de seducción. ¿Qué le empezó a decir? con que Dios te ha dicho que no puedes comer del árbol y que dijo ella no no puedo comer ni tocarlo no sabemos si Adán exageró la situación y le dijo a ella esa exageración porque dijo no voy a hacer que de repente lo quiera tocar verdad ni lo toque se va pero eso nos da un ejemplo verdad que si le agregamos o lo quitamos a la palabra hay confusión entonces le dijo Eva, no, él dice que no. ¿Qué le dijo el diablo entonces? Bueno, mejor vamos allá, lo leemos ahí. Porque ahí hay bastantes cositas que podemos aprender. Vamos a Génesis, capítulo número 3. Génesis, capítulo, solo déjeme que encuentre. Ahí está. Génesis 3. ¿Cómo lo va a contradecir sutilmente? No morirás. Parece que Dios te está engañando. Dios dijo que te va a dar un futuro hermoso y glorioso. Entonces, ¿por qué tenés problemas hoy? ¿Por qué tenés pruebas? Si Dios ha querido lo mejor para tu para tu vida, entonces, ¿por qué está por qué permite que te pasen estas cosas? Mira, a tu vecino ni va a la iglesia y le va mejor que a ti. Y empieza la seducción. Y empieza la mente. Sigamos viendo. Versículo número 5. Mire la serpiente seduciendo. Aquí está seduciendo. Entonces la serpiente dijo a la mujer. No moriréis. No moriréis. Sino que sabe Dios. Que el día que comáis de ese fruto. Serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios. Wow. Sabiendo el bien y el mal, que cómo la empezó a seducir. Porque ahí está la clave, ¿qué fue que qué fue lo que le dijo que a Eva la empezó a enamorar? Que va a ser como Dios. ¿Y qué significa ser como Dios? Yo no le entrego cuentas a nadie. Yo vivo mi vida, yo soy Dios. A mí no me rige la Biblia. Ni me rige el pastor, ni mi jefe, ni mi mujer, ni mi marido, ni mis hijos, ni mi suegro, ni mi suegra Yo me rijo solito porque yo soy como Dios Entonces Eva dijo, ay seguime hablando serpiente porque me estás endulzando el oído Me gusta eso de ser como Dios Y no es verdad que a los seres humanos eso nos gusta no nos gusta someternos a nadie, no, no, seamos sinceros hermanos, no nos gusta. Nos gusta ser independientes, pero hay un grave problema ahí, ¿sabe por qué? Porque cuando somos independientes es cuando peor nos va, nos alejamos de Dios y empezamos a cometer muchos errores en el camino. ¿Cuántos quieren ser como Dios? Amén, Noah. ¿Cuántos quieren ser como Dios? No, no Hay un solo Dios Versículo número 6 Aquí viene pues ya la había seducido Le había hablado palabras hermosas Vas a ser como Dios Vas a tener tu libertad No te tienes que someter a nadie Y pues Dios no necesita de nadie Versículo número 6 Ahora mire Y vio la mujer que el fruto era bueno para comer. Ahí está, seducción. Empezó a ver. La seducción muchas veces va a comenzar por lo que vemos. Ojo con esto. ¿Qué estamos viendo? ¿A quién estamos viendo? Mire qué tremendo. Y vio que vivió la mujer que el fruto era bueno entonces mire pues cómo va la seducción ya lo empezó a ver antes ni lo miraba pero ahora ya lo estaba viendo y dijo este fruto está bueno entonces entra y empieza a seducir por el apetito para ver verdad para comer por el físico y luego dice y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. O sea, todo terminó mal. Pero usted mire cómo pudo seducir la serpiente a la mujer. No le entró con palabras feas, groseras, no entró con amenazas, con coacciones, sino poco a poco como algo bueno. Soy tu amiga, vengo a ayudarte, ¿sabes qué? Dios te está engañando, no vas a morir. Mira el árbol, es bueno, mira el fruto, mira con tus ojos, mira. Te va a caer bien en tu estomaguito. Mira, vas a alcanzar sabiduría. Vas a ser como Dios. Y así empezó a seducir. Ahora, cuando hablamos de seducción, yo quiero que usted mire en la pantalla un momentito. Porque esto es lo que significa seducción. Esto lo busqué en un diccionario. Y mire lo que significa. Atrapar, atrapar con atraer, perdón. Atrapar con cebo. Eso significa seducción, atraer. Dos, atraer con salama, salamerías o halagos. Mire qué tremendo. ¿Cómo se atrae? Con halagos. Ojo con esto, porque el espíritu de seducción ha salido para destruir a la iglesia. Hacer errar, extraviar sigamos viendo qué más significa seducción engañar con maña ojo con esto espero que los jóvenes los adolescentes estén aprendiendo de esto Dios les ayude a no ser seducidos jóvenes señoritas hombre casado hombre casada cuidado porque la seducción ha salido para destruir la iglesia ya lo vimos persuadir suavemente al mal mire qué tremendo persuadir a una persona a hacer suavemente el mal mire cómo es el enemigo cautivar el ánimo lo cautivó y le cautivó el ánimo para bien o para mal eso fue lo que hizo Satanás como serpiente cautivó el ánimo de de, de la mujer para que cayera en pecado y lógicamente estaba sola verdad Lástima que no estaba ahí Adán debió de haber estado Adán ahí pero bueno De eso vamos a hablar más adelante sigamos viendo qué significa seducción Fascinar enamorar encandilar Mire lo que significa seducción fascinar enamorar Sigamos viendo, significa, ¿sabe qué significa seducción? Hechizar, por eso la palabra dice manifiestas son las obras de la carne y dice hechicerías, porque cuando alguien te lanza un hechizo es porque te está atrayendo con maña, te está enamorando, te está doblegando tu ánimo. Entonces mira esto qué tremendo, porque este espíritu de seducción ha salido para destruirnos ahora alguien me va a decir bueno pastor pero cuál cuál es el problema de la seducción bueno que la seducción nos lleva a la muerte espiritual mire vaya conmigo al libro del profeta Nahum capítulo número 3 versículo número 1 y vamos a hablar de Nínive Nínive usted sabe que era una ciudad grande hermosa con mucho poder económico y de armamento por eso se recuerda cuando salió Jonás de parte del señor a profetizar y los perdonó pero en un momento se arrepintieron pero luego volvieron a lo mismo y aquí el señor a través del profeta Naúm le lanza una profecía pero yo quiero que vea lo que hacía Nínive y cómo Nínive es figura también de ese espíritu de seducción por cierto, Nínive significa bonito, agradable. Entonces yo quiero decirte algo, no todo lo que parece bonito a tu vista viene de Dios. No todo lo que parece agradable para ti, para tu familia o para, para el gusto es de Dios. Cuidado porque podemos estar siendo seducidos por el enemigo. Mire lo que dice el profeta Naúm: Hay de ti ciudad sanguinaria, hablando de Nínive. Toda llena de mentira, de rapiña, sin apartarte del pillaje. Que es el pillaje, es el, el botín que se agarra a través de, de engañar a alguien. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. Mire toda la, la pompa que le daban a Nínive. Jinete en diesto, ya estaba listo. Y resplandor de espada, wow, resplandor de lanza, mire mire el poder armamentístico. Y multitud de muertos, diga conmigo multitud de muertos. Y multitud de cadáveres sin fin y en sus cadáveres tropezarán. Ahora, ¿por qué había multitud de muertos y multitud de cadáveres? El versículo 4 no lo va a aclarar. A causa de la multitud de las fornicaciones. De la ramera de hermosa gracia. Wow. Mire cómo le llama al Señor. a Anínive. Ramera de hermosa gracia. Como no iba a cautivar, ¿verdad? Maestra de hechizos. Seducción. Que seduce a las naciones wow, con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. ¿Sabes por qué Dios destruyó a Nínive? Por el espíritu de seducción que tenía y cómo seducía a las naciones. Porque con su poder, con su gracia que tenía, la seducía con todo eso. Y entonces mire qué tremendo porque cuando la seducía, la seducía con todo eso y empezaba a decirles miren acérquense a mí, yo les voy a dar cobertura, yo les voy a guardar, vamos a ser amigos, hagamos amistad, yo no soy su enemigo. Entonces las naciones empezaban a, de, a ver su belleza, a ver su poder económico, su poder de armas y bajaban la guardia. Y cuando bajaban la guardia, entonces Nínive venía, las invadía y las destruía. Las seducía y una vez que las seducía, bajaban la guardia y los destruía. Es exactamente lo que pasó con Adán y Eva. Los sedujo, los atrajo y una vez que se sentían ya seguros con la serpiente, ¿qué sucedió? El golpe mortal. Los llevó a la destrucción. Entonces mi amado hermano. Dígale a la persona que tiene a su lado. Cuidado con la seducción. Así. Ah, Santiago 1.13. Veámoslo ahora en el Nuevo Testamento. Santiago. Capítulo número 1. Versículo número 13. Déjeme ir a Santiago. ¿Dónde está aquí? Santiago 1.13 Aquí no lo va a decir. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios no va a tentar a nadie. Pero mire lo que dice el versículo 14: Sino que cada uno es tentado cuando de su propia conscupiscencia o pasión. Es atraído y qué? Y seducido. Ah. Nos atrae, nos seduce. Versículo número 15. Ahora veamos el resultado. Por eso decía Nínive: multitud de muertos va dejando a su paso. Porque eso es lo que hace la seducción. Versículo 15. ¿Cómo lo resume Santiago? Entonces la conscupiscencia. Después de que ha concebido. Da a luz al, el pecado. Y el pecado. Siendo consumado. Da a luz. La muerte. Muerte espiritual. O sea. está muerto espiritual. Una vez una persona. Me decía. Pastor. Eh, eh, yo peco. Y, y no siento nada. Bueno es que esto nos está hablando. De una muerte espiritual. Ahora. Si ya no sientes nada es porque ya, ya te alejaste mucho del Señor. Pero si tú pecas y sientes redarguido tu corazón es que el Espíritu Santo todavía te está diciendo lo que hiciste está mal, no me agrada. Por eso vamos midiéndonos. Entonces, pastor, ¿cómo es que esto funciona? Veámoslo en la pizarra, por favor. Entonces podríamos decir seducción. Esta es la primera parte. Más darle rienda a la pasión ¿Cuál va a ser el resultado? Igual a el pecado Y el pecado es muerte ¿Pero dónde comienza todo? A través de la seducción ¿Dónde comienza todo? A través de que fuimos atrapados con cebo, engañados, hechizados y eso nos está llevando a la muerte. Entonces tenemos que ver qué tipos de seducción hay y cuidarnos de eso. Vamos con la primera entonces. Acompáñenme por favor a Ezequiel 27, libro de Ezequiel Vamos a la primera, Ezequiel 27. Vamos a leer la versión, déjeme ponerla acá. Ok, Ezequiel 27. ¿Qué dice? Ezequiel 27. Y les dije... Arrojad cada uno los monstruos, los ídolos que seducen vuestros ojos. Ah, ¿dónde empieza entonces la seducción? Por los ojos. Pregúntale a la persona que te está a tu lado, ¿qué estás viendo? ¿Dónde están tus ojos? Ah, pero mire cómo le llama los ídolos, los monstruos que se dicen, que seducen vuestros ojos y sigue diciendo la palabra, no os contaminéis con las basuras de Egipto, yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Qué había en Egipto hermano amado? Mira lo que dice la palabra, las basuras que aprendieron en Egipto y que aprendieron toda clase de idolatría, bueno entonces tenemos que ver estos monstruos, estos ídolos que seducen nuestros ojos. Y vamos a ver algunos, algunas, algunos ídolos que están seduciendo a nuestros ojos. Número uno, seducción de los ojos. ¿Sabe qué veo yo que seducen hoy por hoy los ojos? Redes sociales. ¿Cuánto tiempo pasan tus ojitos metidos en el teléfono? Quiero ver la vida de los demás. ¿Sabes una cosa? Hoy por hoy se dan tantos adulterios por las redes sociales que Whatsapp, que bueno que facebook que messenger que esto y que el otro y no es un ídolo eso el pasar dos horas ahí vas a orar no no voy a orar ah pero si sí estás metido dos tres horas en whatsapp o en, en facebook o en twitter o en lo que sea perdóname hermano amado pero si te está aconteciendo eso es que ya te sedujo el enemigo tus ojos no lo digo yo lo dice la palabra monstruos Ídolos que seducen nuestros ojos Espero en el nombre de Jesús que uses bien las redes sociales Pero si vas a dejar de orar por quedarte tres, cuatro horas Cinco horas porque cuánto, cuánto, cuánto pasa la gente en, en, en redes sociales hoy en día ¿Sabe cuál es el promedio? Cinco horas Dos en la mañana, una al mediodía y dos en la noche o tres en la noche. Cuánto tiempo desperdiciado cuando podríamos orar, hacer algo en la casa, hablar con nuestros hijos, pero si eso te va a quitar la comunión con el Señor y la comunión con tu familia, mi amada hermano, mi amada hermana, no te dejes, no te dejes seducir por las redes sociales. Jóvenes, no se dejen seducir por las redes sociales. Que TikTok, que, el, que vamos a hacer el, ¿cómo se llama? El famoso challenge, ¿verdad? A ver quién se mata más grueso, ¿verdad? ¿Quién se mata más feo? Ay, sí, si yo que, que no te seduzca eso. Oiga, tenemos que tener cuidado con el espíritu de seducción. No, ve, Volvamos a leer lo que dice Ezequiel. Es que a mí me parece tan tremendo. Ezequiel 27, vaya conmigo, por favor, si es tan amable. Les dije y les dije arrojad cada uno los monstruos, los ídolos que seducen vuestros ojos. Hasta el profeta le decía a los ídolos esos son monstruos. No se contaminen con las basuras de Egipto. Claro si en Egipto qué cantidad de idolatrías. Entonces mi amado hermano cuide sus ojos. Mire. Volvamos al pizarrón, redes sociales, programas de TV, noticias. Pastor, ¿está malo ver televisión, TV? Claro que no. Videojuegos. Pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando nos seducen y nos roban el tiempo de que es de Dios y que es de la familia. ¿Qué es del matrimonio? No queremos arreglar el problema entre matrimonios. Pero sí estamos viendo redes sociales. A ver la, la mujer de fulano. La, el hombre de mengano. No. Si sabes controlar esto. Gloria a Dios. Pero si esto ya te sedujo. Y ya se te fue de las manos. Mi amado hermano. No te dejes seducir. Tira los monstruos hombre. Diga conmigo voy a arrojar los monstruos. Que seducen mis ojos dígalo voy a arrojar los monstruos que se usen mis ojos, dígalo voy a arrojar los monstruos que se usen mis ojos. Sigamos viendo en la pizarra TV, noticias, videojuegos, pornografía por supuesto. Sí, claro que sí, son es espíritus de seducción. Ah, algo que se da mucho es ver la mujer ajena o el hombre ajeno. Por eso tenemos que tener cuidado, mire cuánto pueblo de Dios ha caído en adulterio por estar seducidos con esta situación. Vaya conmigo a Proverbios 6.25, Proverbios 6.25, le damos la versión traducción viviente. Proverbios 6.25 Acompáñeme, por favor Hablando de la mujer ajena Hablando aquí la palabra puede ser mujer puede ser hombre ajeno Mire lo que dice No codicies su belleza Ni dejes que sus miradas coquetas te seduzcan Dios Santo te das cuenta Dígale a la persona que tienes a tu lado Te das cuenta versículo 26 pues una Prostituta te llevará a la pobreza pero Dormir con la mujer de otro hombre te Costará la vida ¡Ah! O dormir con el hombre ajeno te puede llevar a costar la vida. ¿Cuánta gente no se, no, no se ha dado cuenta del adulterio del cónyuge y deciden matarlo? Yo La otra vez me contaban uno acá que sucedió allá por Bradenton. Dios santo. De una persona, de un varón que la mujer lo había engañado. Y el hombre se volvió loco y prácticamente descuartizó a aquella mujer. Oiga, esto es serio, por eso el Señor dice: no adulterarás, porque son pecados que cuestan la muerte. Alguien dice: No, no pasa nada, no, no pasa nada, nadie me va a ver. Escúchame lo que dice la palabra, te va a costar la vida, hombre. No dejes que, tú, que las miradas coquetas que dice la palabra te seduzcan. Y no es, eso, es esa situación de la selfie. Me voy a tomar una mirada. ¿Por qué tienes que estar viendo la vida de otro? Mire, una persona madura va a ver su propia vida y le va a decir, Señor, hazme entender los errores que yo mismo estoy cometiendo y que no me doy cuenta. Como decía el salmista David? Hazme entender mis pecados, las iniquidades que me son ocultas. Entonces mire hermano no podemos estar Viéndole la vida a la gente perdiendo el Tiempo Y al final de repente viramos una donde Nos seduzcan y caigamos hermano y de Repente se va a levantar el cónyuge y Va a decir yo los voy a matar a los dos Por eso la palabra nos lo advierte esos Pecados son de muerte Así que mi amado hermano mi amada Hermana si tú de repente estás siendo seducido por ver al hombre ajeno a la mujer ajena si tú no estás casado y ya estás pensando en una mujer para adulterar con ella ¿qué dijo Jesús que solo con verla ya había adulterado en su corazón tenemos que tener cuidado diga la persona que tiene a su lado ten mucho cuidado te cuídate cuídate oh claro Dios no quiere que se destruyan los hogares. Pero hay que tener cuidado con el espíritu de seducción. ¿Qué otra situación nos puede ayudar? No, perdón, ¿qué otra situación nos seduce los ojos? ¿Sabe qué otra situación nos seduce los ojos? Lo voy a poner aquí. Cuando estamos viendo mucho los, con, el, con los ojos del alma. ¿Sabe por qué? Porque los ojos del alma le dan lugar a estar pensando en el pasado. Y en el futuro, las imaginaciones, entonces nos seducen, ¿verdad? Ay, si yo hubiera hecho aquello y me pongo a pensar y darle rienda suelta, a volar barrilete, si hubiera hecho eso, si hubiera hecho lo otro, ay, que mi exnovio, ay, que mi exnovia, ay, que fulanito, ay, que... ¡y! Y se va dándole vuelta y sabes que te pones a ver con los ojos del alma que es la carne y empezamos a vivir en el pasado por eso el apóstol Pablo decía olvidando lo que queda atrás yo me extiendo hacia lo que está adelante en Cristo los días que me restan en este cuerpo los voy a vivir para Cristo no para mi carne no para mí sino para hacer la voluntad de él ¿Cuántos dicen amén entonces tenemos, mire cuántos ídolos visuales, ponémelo ahí por favor hijo. Mire cuántos ídolos visuales tenemos entonces. Si usted los puede controlar, fantástico. Pero cuidado porque se pueden volver ídolos. Redes sociales, televisión, TV, noticias, videogames, pornografía, ver la mujer o el hombre ajeno. Darle rienda suelta a los ojos del alma. Entonces diga conmigo tengo que cuidar mis ojos de la seducción. Oh sí. Muy bien. Número dos. ¿Dónde más nos enseña la palabra que puede venir el espíritu de seducción? Con las palabras. Seducir con las palabras Vayamos a Proverbios 7.21 Proverbios 7.21 ¿Qué estás escuchando mi hermano amado? Ay, a mí me gusta la música que habla de matar. Me gusta la música eh, cuando dice, hey, mami, que no sé qué, que hace esto, mami, que hace para allá, mami, que aquí, mami, allá, que mami, allá. Esa es la música que a mí me gusta. Cuidado, porque te está seduciendo, te están seduciendo. Miren estos días que me ha tocado salir temprano a dejar a uno de mis hijos a la escuela, me he puesto a escuchar una radio cristiana, bueno, ellos dicen que son cristianos, pero empiezan a hablar tantas tonterías que yo me he puesto a pensar, ¿será que esta gente realmente habrá aceptado a Cristo? Porque no me hablan ni una palabra que me edifique, no hablan de la palabra no, no es gente que tenga una experiencia con Cristo que diga mire me encontré con Cristo nada y yo digo Dios Santo nos surge una radio que verdaderamente edifique y ministre al pueblo de Dios pero mire cómo hemos sido seducidos y empezamos a escuchar un montón de cosas que no nos edifican y lo que nos hablan es de Jesús Dile a la persona que tienes a tu lado cuidado con lo que oyes Mire lo que dice Proverbios 7.21 Con palabras persuasivas ¿Qué hizo? Hasta que lo convenció Hasta que lo convenció Y lo estaba persuadiendo Mire no le decía que no, no le decía no por allá es que esto, es que acá, escuchando voces extrañas, sigamos viendo lo que dice la palabra. Con lisonjas, con, ¿sabe qué es una lisonja? Palabras suaves, palabras dulces, halagos, con halagos lo sedujo. Uh -huh. ¿Cómo lo sedujo? Con halagos. ¿Cómo lo sedujo? Qué utiliza el enemigo, halagos, ah, entonces mire pues la situación en casa está mal, la situación en el matrimonio está mal, ya no hay halagos, ya no hay admiración, ya no hay palabras cariñosas y entonces el enemigo dice bueno le voy a mandar a alguien que lo seduzca, y aquel hombre llega a su trabajo y de repente la secre dice, wow, qué bien te ves en esa ropa. Y aquel hombre que nunca le habían dicho nada dice, ¿tú crees? Aquella mujer que el hombre ya no le decía nada, llega a trabajar y cuando la ven dice, uy, uy, uy. Se están cayendo pedacitos del cielo. Porque están lloviendo ángeles aquí. ¡Ay! Mire cómo entra el diablo. Mire cómo entra el diablo. Y empieza a seducir. Y empieza a escuchar. ¿Qué estás escuchando tú? Con lisonjas, con halagos. De sus labios los sedujo. Cuidado cuando te halaguen. Si vienen halagos de tu esposo, de tu esposa, fantástico. Pero ya cuando los halagos se vayan más allá, tenga mucho cuidado. Mire, cuando alguien, en, por, por la misericordia del Señor, yo predico. Y alguien se me acerca y me dice, pastor, qué mensaje tan poderoso. Es un halago, pero lo primero que yo hago es gloria a Dios. Yo sin Él soy una basura, no sirvo para nada. Pero yo trato que esos halagos se vayan para allá y no se queden acá. No vaya a ser que me la crea y después ya me, me sienta súper, súper pastor. Wow, usted? ¿De veras? ¿De veras? Ahora, ¿por qué? ¿por qué muchas veces nos inflamos y nos inflamos y nos, llevamos de nos llenamos de orgullo? Por esos halagos que vienen a nuestra vida y que se quedan acá y que no los devolvemos al Señor. No sé si me los voy a no entender. Todo lo que nosotros somos es porque Él nos permite serlo. No porque nosotros seamos bonitos, no, es porque Él nos permite serlo. Si hay algo bueno en nosotros es porque Él nos lo dio. Si hay algo lindo en nosotros es porque Él por su gracia nos amó, nos salvó, nos restauró y hoy estamos aquí por Él. Pero no por nosotros mismos. Te están halagando, fantástico, dale la gloria a Dios. Eres bueno en algo, gloria a Dios, dale la gloria a Dios. Hala, ustedes pilas para esto, el Señor es mi ayudador. Pero no vayas a dejar que te seduzcan con esas palabras. Jóvenes no dejen que los seduzcan con palabras. Con halagos. No, 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 no. ¿Cuántos no han perdido el rumbo por escuchar voces extrañas? Aló. Mira lo que dice Juan capítulo 10 versículo número 5. Juan 10, 5. Y esto lo enseñaba más temprano en la iglesia de Palmetto. Jesús hablando de las ovejas. Acuérdese que hay ovejas y hay cabros. ¿Cómo así, pastor? Porque la oveja llega a ser dócil, el cabro no. El cabro tira jornadas y no se deja. Una vez me recuerdo que estábamos en una actividad y dije, necesitamos una oveja. Y me van trayendo un cabro. Y cuando yo miraba, ese, mire, de veras me dieron ganas de, de hacerlo taquito a ese, a ese, a ese cabro. Usted. Terco, feo, yo no sé si vos te acuerdas, hasta feo era. ¿Cómo así, pastor? Es que en su forma de ser era feo, hombre. Pero mire lo que dice la palabra pues ¿Por qué le digo esto y cuando ha sacado hablando del buen pastor y cuando ha sacado afuera todas las propias mire lo que hace el buen pastor va delante de ellas no va atrás no es un vaquero arriando vacas va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ah, quiere decir que la oveja llega a conocer la voz de su pastor. Exactamente. Versículo número 5. Mire la importancia de seguir la voz del pastor. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños sin embargo hoy hay voces extrañas voces de los extraños hablándole al pueblo de Dios malaconsejándolos, desviándolos seduciéndolos y sacándolos de su propósito diciéndoles si sí, Dios te ha llamado a eso cuando Dios nunca te llamó a eso por escuchar las voces de los extraños las voces extrañas por cierto a quién escuchas tú cuando tienes una situación, cuando estás pasando la prueba, cuando tienes un problema, ¿a quién escuchas tú? Porque puede ser que estemos escuchando voces extrañas y como en nuestra vida todo mundo quiere opinar. Pero le voy a decir una cosa, tú y yo debemos escuchar la voz de nuestro pastor. Quiero decirte algo, yo no estoy aquí de adorno, claro tú me puedes poner aquí de adorno y decir sí ese señor que está ahí es mi pastor, pero si tú vives para ti mismo y estás escuchando voces extrañas Vas a terminar fuera, mire cómo comenzamos leyendo que en los últimos días Muchos se alejarán de la fe porque prestaron oído a dónde, a las voces extrañas Entonces ahí está la voz extraña haz lo que tu corazón desee pero no te dicen la otra parte pero Dios va a traer todo lo que hagas a juicio eso no te lo dicen las voces extrañas las voces extrañas te dicen haz lo que tú quieras tú eres Dios no la voz del Señor que te va a decir yo voy delante y las ovejas escuchan mi voz es más si eres oveja ¿qué dice la palabra volvámoslo a poner ahí por favor hijito que no van a seguir al extraño mire lo que dice la palabra no van a seguir las voces extrañas no se van a dejar seducir no se van a dejar seducir porque no van a seguir las voces extrañas sino que van a huir de esas voces porque no conocen la voz de los extraños mire qué interesante es esto entonces yo te hago una pregunta. ¿Quién guía tu vida? ¿Tu pastor o tú solito? ¿O las voces extrañas? Esto es importante. Ahora yo no le estoy diciendo. Usted me tiene que llamar todos los días. Pastor ya voy al trabajo. Pastor eh, ahorita voy a comerme una hamburguesa. Pastor le llamo para dejarle saber que ahorita estoy. Eh, voy al baño. verdad? Ahorita les, eh, Ya salí del baño pastor. Eh. Mire pastor ahora voy. Yo no le estoy diciendo eso. Pero si sí hay situaciones en nuestra vida. Donde debemos oír la voz de nuestro pastor. Ah claro que sí. Claro que sí. Si no mira lo que dice la palabra. No conocen la voz de los extraños. O sea están las voces hablando. Les hablaba de Josué y de Caleb. Todo el pueblo que decía. Regresémonos a Egipto. Esta tierra no sirve. Hay gigantes. Nos van a matar. Nos vamos a quedar muertos acá. Todo mundo hablando y la gente contaminándose y contaminándose, oyendo voces extrañas. ¿Pero qué hizo Josué y Caleb? ¿Sabe qué hicieron? Caleb los mandó a callar. Y como Caleb significa como un perro que ataca, eso significa... Oh, sí. Los hizo callados cayó las voces extrañas y les dijo ustedes están revelando en contra de Dios esa tierra es buena en gran manera subamos pues y conquistémosla ya mire la diferencia cuando podemos escuchar la voz del Señor entonces pregunto esta mañana te está seduciendo las voces extrañas Cuida como oyes. Dile a la persona que tienes a tu lado: cuida tu oído de las voces extrañas para que no te seduzcan. Mm, claro que sí. Veamos otro: Job 38, 16. Job 38, 16. Job, capítulo 38, versículo 16. 18, perdón. Ay, no es este. este. Perdón, 36. 36, 18, ese es. Gloria a Dios. Ahora sí. Job 36, 18. Mire lo que dice la palabra. Cuídate de no dejarte seducir por las riquezas. No te dejes desviar por el soborno. Porque las grandes riquezas no podrán sostenerte, ni tampoco todos tus esfuerzos. ¿Qué está diciendo acá el Señor? ¿Que son malas las riquezas? No, no está diciendo que son malas las riquezas. Está diciendo, número uno, que no te dejes seducir por las riquezas. Estás prosperando y estás haciendo riqueza. Fantástico, que no te seduzcan. Porque dice la palabra... Que va a llegar un momento donde no te van a poder sostener. Va a llegar un momento donde el único que te puede sostener es Dios. No pongamos nuestra confianza en las riquezas ni nos dejemos seducir. Fantástico si estás prosperando, qué bueno, gloria a Dios. Pero no te dejes seducir por las riquezas. Porque llegará un momento donde Dios nos lleve por un, por un desierto donde solo Él nos pueda sostener no van a servir la riqueza ni nuestros esfuerzos ni nuestro intelecto Solo el señor dile a la persona que tienes a tu lado no te dejes seducir por las riquezas muy bien vamos terminando cuando empieza la seducción Escriba ahí, pues, ah, no sé si lo pusimos en seducidos por la palabra, por palabras, perdón. Eh, tres, seducir por las riquezas. Ahí tenemos que tener cuidado. Por la seducción de los ojos, las palabras, las riquezas. 4. Ah, bueno, no me alcanzó ahí. Seducidos por la inestabilidad. Segunda de Pedro 2.14. Si hay algo que el Señor quiere es que nosotros no seamos inestables. ¿Qué significa ser inestable? Que no tenemos raíz firme en Cristo, no tenemos raíz firme y por eso hay inestabilidad. Es como una casa que no tiene fundamento, viene el viento, viene la lluvia, vienen los huracanes y se tambalea de un lado hacia el otro y al final se va. Mire lo que dice segunda de Pedro capítulo número 2 versículo número 14. Por eso es tiempo de afirmar. Nos diga conmigo, me voy a afirmar en el Señor. Me voy a afirmar en Cristo. Ah, sí, me tengo que afirmar. Ya no tengo que estar dudando. ¿Será que me entrego? ¿Será que no me entrego al Señor? ¿Será que esta es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Será que sí? No, no es tiempo de más dudas. Es tiempo de entregarnos al Señor. ¿Sabe por qué? Porque igual nos dice la palabra. Si usted lee... Desde el versículo número 1, a ver, vamos a ver. Leamos del 1 y de ahí nos pasamos al 14, solo para que usted vea otra vez. Pero hubo también falsos profetas. ¿Dónde? ¿Dónde hubieron falsos profetas? Ah, o sea, está entre nosotros. Sí, entre la iglesia del Señor. No aquí en presencia de Dios porque los echamos fuera en el nombre de Jesús. Pero dice la palabra que estaban ahí adentro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente sus herejías. Y aún negarán al Señor que los, regató, los rescató. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. A causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Lo mismo que nos hablaba Timoteo. Ahora miren el versículo 14. ¿Qué es lo que hacen estos? Tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Se recuerda por dónde eran seducidos? ¿Y a qué los llevaba? adulterar miraban a una a una mujer ajena a un hombre ajeno y ya estaban adulterando en el corazón o de repente lo hacían físicamente verdad pero mire lo que dice tienen los ojos llenos de adulterio no se sacian de pecar mire hasta dónde han llegado y seducen a las almas inconstantes entonces quiénes son los que pueden ser seducidos los inconstantes ¿Cómo así los inconstantes pastor? Aquellos que están batallando entre dos pensamientos Me entrego a Dios, no me entrego a Dios Me rindo a Dios, no me rindo a Dios Es que a veces creo que Dios existe y a veces creo que Dios no existe ¿Cómo vamos a creer que Dios no existe usted? Si lo podemos ver en tantas cosas Hace un tiempo atrás yo le llegué a una librería cristiana y le dije a una persona que estaba ahí, tenía a lo mejor 17 años, 18, eh, este libro me lo recomiendas. No sé, me dijo. ¿Cómo no vas a saber si trabajas aquí en esta librería cristiana? Yo no soy cristiano, me dijo. Ah, no, le dije. yo ¿Y qué sos? Soy ateo, me dijo. Ah, no me digas, le dije entonces yo sé que los ateos saben que Dios existe, pero como algo les pasó en su niñez, ya sea que los violaron, los abandonó papá, los abandonó mamá, eh, les lanzaron una bomba atómica, algo les pasó, se amargaron contra Dios, entonces ellos para pegarle a Dios, para desquitarse con Dios, dicen yo no creo en Dios, pero si creen en Dios, lo que pasa es que están enojados con Dios, entonces le empecé a decir, lo empecé a ministrar y le dije, el Señor tiene un plan para tu vida, y el Señor me empezó a dar palabra, y le empecé a dar palabra, empezó a llorar inmediatamente, el Señor te ama le dije, pero dice la palabra, que, los, que las almas inconstantes, son las que van a ser, Seducidas Entonces que tu alma No sea inconstante sé constante en la oración sé constante en buscar al Señor sé constante en lo bueno Y no en lo malo sé constante en En cuidar de tu familia Si eres casado cuida tu matrimonio Si, eras, si eres casada Cuide su matrimonio Honre a su esposo Honre a su esposa Honremos a nuestros hijos Mire, nosotros tenemos que hasta, mire, hasta saber cómo vestir. Porque no vaya a ser que nuestra forma de vestir, nos, nos empecemos nosotros a seducir a otros por cómo nos vestimos. Hasta en eso tenemos que tener cuidado, hermano. ¿Aló? Dile a la persona que tienes a tu lado, cuida cómo vistes. Pastores, que a mí me gusta enseñar. Entonces haga una cosa, vaya y enséñele a su esposo o a su esposa. ¡Fantástico! Usted quiere ser Mr. Tarzán, fantástico, pero en su casa. ¡En su casa! Es que esto, mire, es que esto es muy importante. Ahora, si usted no está casado, si eres un jovencito y todo... Y no te has casado, espera tu tiempo, espera tu tiempo. No te adelantes porque, mire, escúcheme lo que le voy a decir. El que se adelanta su tiempo, hipoteca su futuro. El que se adelanta su tiempo, hipoteca su futuro. Y después en el matrimonio viene el tiempo de payback time. ¿Cómo así, pastor? La palabra dice, no os engañéis. Todo lo que el hombre sembrare lo va a cosechar Dios nos perdona pero los platos que nos comimos los vamos a pagar así es papá papá es un buen papá y nos enseña entonces les digo esto no se adelante a su tiempo espérese todo lo hizo perfecto Dios en su tiempo todo tiene su tiempo todo tiene su lugar le gusta enseñar vaya y enseña a su esposo vaya y enséñele a su esposa todo tiene su lugar le enseñaba a la iglesia en New Jersey porque alguien me decía no, pero si Dios no mira cómo vestimos claro que sí, mira esa es una ley que hasta hasta la gente que no conoce al Señor sabe cómo vestir por ejemplo los que van a ir a la luna cómo se van en corbata en chancletas cómo se van los que van para la luna ah con un traje especial y por qué no le dice y por qué quites esa ridiculez quites ese traje vayas en chanclas y en shorts se mueren hasta para señores hasta para ir a la luna hay que saber cómo vestir o cree que me voy a ir yo hacia la playa vamos a la playa Oh, oh, oh. así Supuesto, o sea, todo tiene su lugar, su tiempo, y la palabra nos dice: cuídate de la seducción, cuídate de la seducción, y también tenemos que cuidar cómo vamos a vestir nosotros. Estamos acá, iglesia. Por eso dice la palabra: mire, volvámoslo a poner por favor, hijito. Segunda de Pedro 2,14: quienes van a ser seducidos los inconstantes porque tienen el corazón habituado a la codicia y mire lo que dice la palabra usted y son hijos de maldición a usted yo no quiero estar ahí en esa lista usted yo no quiero que mi corazón sea inconstante yo quiero ser firme señor por eso esforcémonos en sacar tiempo para orar para leer la palabra, para honrar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Si usted es hijo, honre a sus padres. Si usted vive con sus tíos, honre a sus tíos. Pero honre al Señor y honrese a usted mismo. En el nombre de Jesús. Y no te vayas a convertir en un instrumento del enemigo. Seduciendo a, eh, por allá afuera, por acá. Por... No, 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 no. Cuando hables, no, hasta el apóstol pa, eh, Pablo le dijo a Timoteo, mira. Cuando hayan ancianos, a las señoritas que las traten con pudor y respeto. No voy a hacer que de repente alguien, ay, qué bonita la de la danza. Chula está, mija. A ver, una vueltecita, mi amor. Y ya la está seduciendo. No, hombre. Dice que hay que tratarlas como a una hermana. Usted va a saludar a una hermana. No le va a poner la mano aquí, va hola hermana cómo estás no 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 y más si la hermana está que, que el esposo ni la toca Dios santo le vas a encender ahí una chispa no que Dios reprenda al diablo aló con pudor y respeto hola oh, hermana Dios te bendiga pero si empezamos con los halagos cuidado con los halagos Cuidado con los halagos, fantástico que usted le diga hermano, hermana te ves bien, gloria a Dios, fantástico Pero ya si empezamos, ay usted tan linda, tan chula usted, ay usted tan lindo y ese peinado tan bonito Ayer me corté el pelo, ay qué hermoso, se mira 10 años menor, ay de veras, qué buena, ya viste las hermanas como me chulean mi amor y tú no me decís nada, ah, mire cómo es el diablo, eh, mire cómo es el diablo Y yo sé que nos da risa y todo pero le voy a decir una cosa cuidémonos del espíritu de seducción Dile a la persona que tienes a tu lado cuídate del espíritu de seducción Por eso los inestables carecen de firmeza, ¿sabe qué significa inestable? Cambiante de opiniones y actitudes, siempre están cambiando de opiniones y actitudes. Siempre comienzan bien, terminan mal, lo dejan a medias nombres. Reprendamos eso en el nombre de Jesús. Terminemos Apocalipsis 2:14. Si no lo podíamos dejar, 2:20, perdón. Apocalipsis 2:20. Dios santo, ya me agarró el tiempo usted. Pero tengo unas cosas contra ti que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cómo así, pastor? El espíritu de Jezabel se metió para seducir, para engañar, ¿Y qué era lo que hacía? Llevaba a fornicar a la iglesia, a comer, a fornicar, número uno, con otros ídolos. O sea, un, un adulterio espiritual. No ponían sus ojos en Dios, sino en algo más. No, eh, eh, Sí, Dios te va a prosperar, pero mira, tienes que hacer este negocio. Este negocio es el que tienes que entrar porque si entras a este negocio te va a dar, mira, buena plata. Y yo no puedo agarrar el púlpito del Señor acá para venirle a decir a usted: No, no es Dios el que le va a prosperar, sino aquel negocio le va a prosperar. No, eso es comida sacrificada a los ídolos. ¿Me doy a entender? Y eso es lo que hacía Jezabel: seducía, seducía a los siervos de Dios. Si usted es un siervo de Dios, tenga cuidado, tenga cuidado porque así lo tiene el enemigo. Mire, ah, ya le eché el ojo porque está sirviendo al Señor. Lo voy a seducir. Que el Señor nos libre. Amén. Bueno, ahora sí. Con esta de me despido. Decían por ahí, ¿verdad usted? Oseas 2.14. Entonces, pastor. Ah, pero no le di un hambre. ¿Cuándo nos tenemos que cuidar de la seducción? Ponga ahí. ¿Cuándo, me, ¿cuándo nos cuidamos? ¿Cuándo? Me debo cuidar de la seducción. Número uno, en la soledad. Cuidado con los momentos de soledad. Génesis 38. Perdón, 39, Génesis 39. No lo vamos a leer, pero se lo voy a explicar. 11 y 12. Dice la palabra que cuando José se quedó solo, llegó la mujer de Potifar a seducirlo. Cuidado con tus tiempos de soledad. Cuidado con los tiempos de soledad. ¿Cómo manejo la soledad buscando al Señor? Estoy solo y ya siento que empieza a volar mi mente, mi imaginación. Empiece a agradecer al Señor. A buscar al Señor y a orar. Cuidado con los tiempos de soledad. Es que yo me siento solo pastor. Mire soledad siempre vamos a sentir. Y aún los casados. Hay momentos donde sentimos soledad. No va a pensar usted, los jóvenes que van a decir. Ah yo me quiero casar para ya no sentir soledad. <risa> eso, eso no va a acontecer. La soledad ataca a casados, solteros, viudos, divorciados. De todo usted. Altos, pequeños. Bonitos, feos, todos. La soledad, parejo. Pero ¿cómo lo voy a manejar? Mire qué fue lo que hizo José cuando estaba en los tiempos de soledad y empezó a ser seducido. Él hizo algo. Dice la palabra que huyó. Huye de la seducción. No te vas a quedar ahí. Bueno, vamos a ver. Ay, me está mandando textos. Ay, me está mandando fotos. Pero yo voy a aguantar, no nada que yo voy a aguantar, agarre ese teléfono y quémelo en el nombre de Jesús y huya, huya, escúcheme, huya de la pasión juvenil, huya de la pasión, no se quede ahí, váyase, ¿qué significa eso? Deje de pensar en eso y mejor vaya a adorar al Señor. Deje de pensar en eso y póngase a hacer algo productivo en su casa, con sus hijos. Pero huya, huya, José huyó. Él no se quedó a, hacer, a terminar de ser seducido. Ay, te quito acá. Ay, yo no sé si está bien. Te quito por acá. Ay, ¿qué va a decir Poti? ¿Qué va a decir Poti? Nada, nada, que, ¿qué va a decir Poti? Que lo iban a matar. Lo metieron a la cárcel. Pastor, lo metieron a la cárcel, sí. Pero mejor, dice la palabra, mejor sufrir por hacer lo bueno que sufrir por haber pecado. ¿Cómo prefiere usted sufrir? ¿Por hacer lo bueno o por pecar? Yo mejor por hacer lo bueno como Jesús sufrió por hacer lo bueno. Pero cuando nosotros pecamos, bueno, ni modo, nos toca, nos toca sufrir. Pero cuídese de los momentos de soledad. ¿Qué tenemos que hacer en los momentos de soledad? Oseas 2.14 y con esto terminamos. Acuérdense que yo termino cinco veces ahora. Talarán. Ya le subió, pastor. Sí, todo está subiendo. No, mire todo lo que está subiendo, pues... Los energúmenos, decía aquel. Ah, no, los energéticos, decía el otro. Ah. Mucho chavo, dice usted, bárbaro. Versículo número 14. Pero he aquí, aquí sí nos tenemos que dejar seducir. Por Jesús, por el Señor. He aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto. Vamos a leer la versión las Américas. Por tanto, he aquí la seduciré y la llevaré al desierto y allí en el desierto le hablaré a su corazón entonces en los momentos de soledad pastor el señor te está llevando al desierto porque en el desierto no hay nada no hay nadie nada te quita la no, no te distraes por tonterías no y ahí en ese desierto que estás pasando en esa prueba en esa situación no es para que te quejes ni te lamentes sabes qué está diciendo el Señor te estoy seduciendo para que tengamos tiempo de amores y allí te voy a hablar a tu corazón y cuando Dios te empieza a hablar a tu corazón algo se enciende dentro de ti. Cuando Dios te empieza a hablar una palabra que te habla el Señor es una palabra que todo lo cambia te cambia el destino te cambia la forma de ver te cambia todo por eso dice su palabra no vivirá solo de pan el del hombre sino de toda palabra que sale de la boca del Señor y en el medio de ese desierto el Señor te puede liberar. Porque allí quiere hablarte al corazón yo recuerdo cuando estaba sumergido en una gran depresión no podía salir había tratado me sentía había tratado por todos lados me sentía esclavo de esa depresión me levantaba llorando me acostaba llorando me estaba quejando me estaba muriendo por dentro. Hasta que un día el Señor habló a mi corazón tan específico hermano amado. Y me liberó y me levantó hermano amado. Pero fue una palabra que el Señor habló a mi vida. Que me liberó, que me trajo paz. Y que me, mire hermano yo sentí que me quitaron unas cadenas. Porque todos los días yo me levantaba con la idea. Me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. No podía salir de esa depresión. Pero cuando escuché la voz de Dios, Él me liberó y me levantó, me dio propósito. Y hoy entiendo por qué el Señor hizo eso, porque me quería acá para poderle compartir ese testimonio. Solo Él me pudo liberar, solo Él me pudo cambiar, solo Él me pudo dar propósito y destino. Pasé el desierto, pero allí habló a mi corazón. Versículo número 15, mira el Señor, no solo te va a hablar al corazón, Sino mira lo que va a decir, le daré sus viñas. Donde Allí en el desierto te va a dar viñas. Y las viñas son uvas, te va a endulzar la vida. Ah, la viña, ¿qué significa la uva? La sangre de Cristo que te limpia de todo pecado, de todo mal, te libera de la culpa. Y dice la palabra y el valle de Acor por puerta de esperanza. ¿Se acuerda cuál era el valle de Acor? El de la confusión, pero toda esa confusión el Señor la va a agarrar y la va a tirar. Y nos dice te voy a dar esperanza, aleluya. Tú que has estado pensando, será que Dios tiene algo para mí. Te vengo a decir en el nombre de Jesús. sí Dios tiene tu nombre escrito en su corazón y te dice hoy. Hay lugar de esperanza para tu vida. Va a quitar la confusión. Y te va a dar esperanza. Vas a verlo. Vas a verlo. Y dice su palabra. Y allí cantará. Ah, Ahora ya va a cantar. Ah, Ahora ya va a cantar. Antes vivía para lamentarse. Antes vivía para quejarse. Para murmurar. Pero cuando se encuentra con Dios. Cuando te encuentras a Dios. Cuando estás pasando en ese desierto. Y decides de que él. decides dejarte seducir por él. Sabes qué va a hacer el Señor. Te va a cambiar de adentro hacia afuera. Y vas a empezar a cantar. aleluya. ¡Ah, ya no te vas a lamentar. Vas a cantar y ahí empiezan a surgir. Los cánticos espirituales usted. Ahí empiezan a surgir. Esos cánticos hermosos. Allí cantará como en los días. De su juventud. Como en el día que subió. De la tierra de Egipto. El día que fue libre. De la esclavitud. Déjate seducir por el Señor. Cuidado con el espíritu de seducción del diablo. Que nos lleva a pecar. Y nos lleva a la muerte espiritual. Mejor deja que el Señor. Te lleve a su desierto. Allí va a hablar a tu corazón. Y allí. Te va a dar de su amor. De su viña de su paz, de su esperanza y vas a volver a cantar como en los días de la juventud. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Quizá has estado siendo seducido por ciertas situaciones. Quizás te ha estado seduciendo alguna situación algo te ha estado enamorando más que el Señor ten cuidado ten cuidado yo quiero invitarte a que hoy tú permitas que venga el Espíritu Santo a tu vida y sea él que te muestre si hay Alguna operación del espíritu de seducción en tu vida Quizás te estás siendo seducido por tener una relación extramatrimonial Quizás estamos siendo seducidos por las redes sociales Quizás estamos enamorados de nosotros mismos más que del Señor Y somos seducidos por nosotros mismos Quizás estamos escuchando voces extrañas y voces que nos están hechizando para sacarnos del camino de Dios Voces extrañas que te dices estás bien, estás bien, estás bien cuando en realidad No estás escuchando la voz del Señor que te dice quiero que me entregues esa área de tu vida Por eso hoy pidámosle al Señor que podamos identificar todo espíritu de seducción en nuestra vida Joven, jovencita Si está siendo seducido por la fornicación Bájale un poquito amigo Si está siendo seducido por la fornicación Si está siendo seducido por la pornografía A lo mejor está siendo seducido por la música que escuchas este es el tiempo De que identifiques el espíritu de seducción Y renuncies y A eso y permitas que hoy el Señor te libere Te transforme, cambie tu forma de pensar El espíritu de seducción nos lleva a pecar Y, y a pecar a una destrucción espiritual Dios no quiere tu destrucción Dios no quiere que te pierdas, Dios no quiere que, que te salgas del camino, no. Dios está acá para darte propósito, Dios está acá para llevarte al desierto y que Él sea el que te seduzca, porque tiene planes de bien y no de mal para ti, para darte un futuro y una esperanza. Padre Celestial te doy gracias en esta mañana. He predicado según me lo has mostrado Señor Y en esta mañana mi Señor Quiero suplicarte Que tú vengas una vez más Y llenes este lugar con tu presencia Llena este lugar con tu gloria Llena este lugar con tu presencia Desde el más pequeño hasta el mayor Y Señor te quiero suplicar Porque tú hablas porque tú me has hablado y tú le has hablado al pueblo. Porque tú hablas, tú no eres Dios de muertos, sino de vivos. Y que hoy le muestres a cada uno de los que estamos acá. En qué áreas el espíritu de seducción ha salido para destruirnos Señor. En qué áreas ese espíritu de seducción nos ha estado enamorando Señor. Para sacarnos del camino. Como lo dice tu palabra Señor. Que en los últimos días. Habrá gente que se va a entregar. A los espíritus. De, se, espíritus seductores. Pero hoy yo te pido. Que cubras a tu pueblo Señor. Cubre a tu pueblo Señor. Cubre las familias. Cubre a las cabezas de casa. Cubre a los hombres. aléjanos del adulterio. Aleja a las esposas. Del adulterio. De la seducción aleja a los muchachos de la fornicación Señor que no seamos seducidos por nada ni por nadie y hoy según lo que dice el libro de Ezequiel mi hermano amado yo te exhorto a que tires, a que arrojes los ídolos que te están seduciendo Ezequiel 27 dice Arrojad cada uno los ídolos que seducen vuestros ojos y no se contaminen con las basuras de Egipto. Hoy en el nombre de Jesús con la autoridad del Espíritu Santo te vengo a decir arroja los ídolos que te están seduciendo y no te contamines con las basuras de Egipto. En el nombre de Jesús, iglesia de Cristo, iglesia amada, iglesia presencia de Dios. Arroja cualquier ídolo que te esté seduciendo, sea de riquezas, sea de los ojos, sea de las palabras, sea en la soledad. O oh sea, el Espíritu de es que sabe lo que haya sido en el nombre de Jesús. Hoy dile al Señor, Señor yo arrojo. Toda basura de Egipto. Toda contaminación de Egipto. Renuncio en el nombre de Jesús. No me voy a contaminar más. Con la basura de Egipto. Y a partir de hoy Señor. Reprendo y rechazo. Todo espíritu de seducción. Operando en mi vida. Todo espíritu de seducción. Que haya querido entrar en mi vida a través de palabras y si yo mismo he estado seduciendo con palabras hoy renuncio en el nombre de Jesús a seducir a otras personas con palabras en el nombre de Jesús todo ídolo visual mi hermano amado que haya estado operando en tu vida. Ya sea redes sociales, programas de televisión, videogames. Ya sea que estés viendo con tus ojos del alma el pasado y estés viviendo para el pasado. En el nombre de Jesús. Ya sea que estés viendo hombre o mujer ajena. En el nombre de Jesús. Ya sea que estés vistiendo a lo mejor impropi impropiamente. Hoy en el nombre de Jesús Identifica. Identifica y, y dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo muéstrame, Espíritu Santo muéstrame, 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 háblame Espíritu Santo porque yo no quiero ser seducido Señor